0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta ao podcast da Reserva Imovisão. E se sintam afortunadas, porque hoje estamos gravando de locais diferentes e acreditem em mim. Se vocês estivessem ouvindo no horário comercial normal, estariam ouvindo o som do cachorro, as crianças do prédio e vocês iriam se maravilhar com o desenho sonoro do meu edifício para vocês. Mas hoje a Mária especialmente encomendou a paz e essa paz atípica, que ela trouxe junto consigo e seu sorriso está fazendo com que a gente grave com tanta tranquilidade aqui. E para receber essa tranquilidade a gente pode então pegar um barco nessa pandemia sem fechar os olhos e velejar pelos países da América Latina. Melhor viagem do mundo, reconhecer aquilo que é o tesouro da casa. Nossos países irmãos que estão do nosso lado com inúmeras questões estéticas, linguísticas, políticas, coladinhas com as nossas. E a gente costuma não necessariamente dá a devida ênfase. Então vamos aproveitar que a Movisão trouxe esses filmes para nós de vários hermanos colados conosco e também co-produções com o Brasil, porque não tem coisa melhor do que ver o cinema latino-americano funcionando com força conjunta. E daqui a pouco a gente anuncia uma convidada mais do que especial para debater isso. Por hora, vamos perguntar quais são os filmes, né? Que vão estrear. E prepare-se, porque tem classicão aí, hein? Classicão, inclusive, que fala sobre outro classicão. Então vamos lá, Mari, quais são os filmes? mata a curiosidade.
1: Pois Zé
2: Filipe, tudo bem? Todo mundo? A gente está aqui no maior clima, sou louco, por ti, América, né? Então, enfim, essa semana são três filmes super interessantes sobre a América Latina, estreando na plataforma, começando com um documentário de um brasileiro sobre um filme russo, filmado em Cuba nos anos 60, que é o Soy Cuba, uma multisiberiana, de 2004, dirigido pelo Vicente Ferraz. Ele resgata a história do longa, sua Cuba, que é um longa mítico, né, na verdade, é, do Minhael Kalatozov, que buscava exaltar a Revolução Cubana, né, que tinha acontecido um pouco tempo antes, mas o filme é sobre a Cuba pré-revolução, um pouquinho antes. Né, são vinhetas, na verdade, não tem uma história super coisa, são vinhetas sobre a Cuba um pouquinho antes da Revolução, e o filme levou 14, o Soy Cuba levou 14 meses para ser feito, né, com cenas tecnicamente complicadíssimas, daquelas que a câmera vem, vai, vai, sai por, sai por janela, volta, lá. lá. Mas não deu muita liga ali o realismo do cinema soviético com esse e o espírito do povo cubano. Deu treta um pouquinho, né? Então o Vicente foi lá para descobrir, enfim, é, para falar com as pessoas né, que fizeram esse filme, que estreou em 1964, mas acabou meio esquecido. Meio não, totalmente esquecido, né? Detestado pelos cubanos e escondido pelos soviéticos, que também é, não queriam mostrar ali aquela Cuba capitalista pré-revolucionária, né? E o filme só foi recuperado décadas depois, veja só, por dois americanos, né? o Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola. Aí o segundo filme, que é de 2010, se chama O Último Comandante, e também é do brasileiro Vicente Ferraz, mas dessa vez com co-direção da Costa Riquinha Isabel Martins. Lá foi o Vicente se embrenhar em outro país dessa América Latina tão rica, tão diversa, que é a Costa Rica. O filme tem como pano de fundo, bem pano de fundo, uma outra revolução, a Revolução Sandinista, né, na Nicarágua, que é uma das mais recentes, né, dos anos 80 e tal, e o último comandante do título é o Paco Harkin, que deixou várias namoradas aí por suas andanças revolucionárias, e agora ele só quer viver anonimamente, dando aulas de tchá tchá, -tchá na Costa Rica, ele quer ficar tranquilo, a Revolução ficou para trás para ele enfim e aí é isso né uma, uma ex mulher dele vai volta para Nicarágua, né ou desculpa volta para Costa Rica para ver se realmente ele está vivo porque ele desa desapareceu anos atrás enfim e aí por fim a gente tem a comédia a outra história do mundo que é de 2017 e é dirigida pelo uruguaio Guilherme Casanova e se passa na época da ditadura é, no Uruguai, né? E quando um morador de uma pequena cidade vai preso e desaparece, depois de uma pequena subversão, ele sequestra os anões de jardim do coronel local. Coronel, coronel, né, gente? Não era coronel como, é, no sentido figurado, de fato um coronel. Então, assim, a, 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 o ato de rebeldia, né, de resistência dele e do amigo é sequestrar os anões de jardim do, do coronel. E claro que isso não termina bem como quase nunca na ditadura, né, eles não tinham muito humor. E aí o melhor amigo dele, que é interpretado pelo excelente César Tromposo, tenta recuperar sua história e manter viva sua memória por meio de aulas de história... Que traveste de fábulas o horror que tá acontecendo. Então, são esses três filmes. Para falar
0: direito, a estética de sombra, teatro de sombra, Sim. Tem, tem uma linguagem bem original ali, apesar de um tom lúdico que talvez amenize, né, a questão, mas que tem muita muita coisa ali para contar e eu tava rindo quando estava falando, Mário, porque eu tô de frente pra. Você tava falando dos anões de jardim. eu tô de frente pra Alvin e os Esquilos. A <risos> mãe Mini, que eu roubei você... da minha sobrinha sem querer. A ah, gente tava ah, brincando com ela, tomava, botou tudo dentro da bolsa, eu tô com eles aqui sequestrados, eu tô me sentindo na trama do filme. Oh. Ela vai me matar quando souber que eles estão aqui.
2: <risos> e olha, aí eu achar estranho, porque eu sei que você tem sua coleção de fungos e de bonequinhos, mas é, Alvin é e os Esquilos <risos> é um pouco demais, né, Felipe? Desculpa. Alvin e os Esquilos é aquele que é tipo pra. Qualquer adulto querer arrancar os cabelos, né? Aquilo a gente faz por amor aos nossos sobrinhos, filhos, etc. Porque, olha, esse é duro de aguentar, mas enfim. <risos> <risos> e para falar com a gente sobre, não alvem os esquilos, mas esses três filmes <risos> latino-americanos. É, e outros, né? o cinema latino-americano em geral, quem, vai estar? quem está aqui com a gente, quem vai estar? né? Quem já esteve, quem vai estar? Porque nós somos aqui passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo agora. né? Então, quem está aqui com a gente hoje?
0: A gente hoje vai receber a queridíssima Margarita Hernandes, curadora e diretora, coordenadora geral do Cine Ceará, também junto com o Volney Oliveira, queridão, também cineasta, diretora de vários filmes maravilhosos, como, por exemplo, T Memórias de um Ano Perdido, perdão, Memórias de um Ano Secreto, olha vale, Pausas, o atuvalho, Pausas, o filme com o título quase meu Felipe, Labirinto, Uma Nação de Gente, muitos filmes incríveis e também produtora inclusive de filmes dirigidos pelo Volney, como Os Últimos Cangaceiros, um documentário histórico em que Os Últimos Cangaceiros estão vivos, depoentes, uma, uma, um documento, um registro maravilhoso que agora estreou no Canal Brasil, então não percam que volta e meia passa lá. Também é, Soldados da Borracha, que é um documentário também incrível, que vai estender o outro trabalho anterior, Borracha para Vitória. Então, assim, não percam trabalhos tanto como diretora, tanto como produtora, e ela vai estar aqui para poder debater um pouco. Ela nasceu em Cuba, e vive né? desde então já há um bom tempo nas últimas décadas aqui no Brasil então a gente se apropriou desse intercâmbio cultural para dialogar com essa variedade, essa pluralidade de olhares que ela vai trazer para a gente e lembrando que o Cine Ceará é um festival ibero-americano, então muitos filmes latino-americanos competem nele todo ano, então ela também tem um excelente conhecimento desse dessa ampla produção que chega aqui
1: vamos lá Oi,
2: Margarita, é um grande prazer ter você aqui hoje para falar de cinema
1: latino-americano com a gente. Oi, muito obrigada, não? antes de tudo, pelo convite, Mariane, o Filipe, eu acho que temos muita coisa a falar, temos uns filmes aí que vocês escolheram, que são muito interessantes, que vão render muito. E, e assim, de cinema latino-americano, imagina, não a gente pode falar de muitos cinemas. é muitos cinemas. Não é um cinema, é muitos cinemas. E, em especial, os filmes agora de, de que estamos falando hoje, eles vão além de ser latino-americanos, porque eu acho que eles têm uma relação com outros países. Assim, são filmes que, por acaso, não estão juntos. Não sei se por acaso, mas estão juntos. E são é, coproduções, mas também são sobre temas de outros países. Não? No caso de Sou Cuba, o Mamuto Siberiano, de Vicente Ferraz. Um filme que eu gosto muito, que eu acho que tem muita coisa para se falar dele. Ele é um filme de um brasileiro... Não? sobre um filme russo em Cuba. Então, eu acho que já por aí o caminho é longo, não? Ele já ele já compõe várias coisas aí que são muito interessantes. E o filme é o último comandante, que é também de um brasileiro e, e uma costarriquenha. É costarriquenha ou costarricense? Sempre tenho essa dúvida. Costa-riquenha. Costa-riquenha. <risos> Costa-riquenha, Isabel Martínez, que é também produtora do filme e produtora de Soy Cuba. Não? Então, uhum. aí tem uma união de países e eu acho que é interessante uhum. a gente falar também disso. Com produções. Né? Né? Desse cinema que está cada vez mais se juntando, se misturando, intercambiando formas uhum. de olhar. Eu acho que nos anos 70, uhum. não, o cinema latino-americano era mais, digamos, puro. né A gente era filme brasileiro, era brasileiro. E argentino era argentino, até as temáticas. Não sei agora na história. Acho do que... que só não
0: quando a gente passou a ter cineastas refugiados, né, ou exilados fora, né. Aí eu acho que eles foram forçados até algumas comunicações externas, mas eu acho que não foi uma intenção, né? não foi um movimento intencional de coprodução. Demorou muito para a gente ter essa consciência de juntar, né. E eu até posso perguntar a primeira coisa, Maria, Eu sei que a Mari tem uma pergunta que ela costuma ter base lá, até por uma questão de que a Marg, ela nos preenche vários espaços aqui, é, por ser curadora de festival, diretora de festival, diretora, cineasta também, produtora. Em que momento, Marg, você, por exemplo, né, começou a ser consciente desse intercâmbio de produções? Você com é, essas múltiplas fontes né, que você vem de uma, uma fusão de culturas. Quando é que você foi consciente dessa
1: coprodução até nos seus trabalhos? Olha, em Cuba, por problemas, digamos, econômicos de todos conhecidos, o cinema começou já desde a década de 80 a ter poucos recursos e entra Espanha eh, nas produções. Assim, começaram a se fazer muitas coproduções que, na verdade elas começaram a dar outra cor para os filmes, porque começaram a ter exigências de atores, de temas. Não? Então, já os filmes já já, já tinham outras outras roupas. Não? Mas era realmente em relação com a Espanha. Agora, a partir do ano 97, eu acho, não? digamos que assim, de forma bem clara, que é quando se cria o programa Ibermedia não? da Espanha, que ele, então, ele começa a, a financiar, começa a, a, a dar e fundos para filmes que fossem coproduções produções da Espanha com o resto da Latinoamérica. E hoje ele não precisa ter Espanha. Ela, ela é um fundo de apoio ao cinema também latino-americano, entre si. Então, aqui no Brasil, eu vi que começou a crescer mais final dos anos 90, porque... O Brasil se incorpora um pouco depois, talvez o problema da língua, que a eh, Ibermédia começou com toda a informação em espanhol. Não? Só em espanhol, não tinha inglês, só em espanhol. E aí, eh, logo depois, eh, se fazem parcerias, se entra no cine, e entra então o programa e os, os, os ingressos, não, a, a, as inscrições também em português. Eu acho que isso ajuda. E o Brasil, acho que não é só pela língua, é pelo tamanho do país, não pela pela diversidade, que também é um país que olha bem para dentro, que né? se conta e que tem muita coisa para contar. Mas o filme do, do Vicente, no caso desses filmes, sobretudo o, o, o Sol Cuba e, e O Último Comandante, também a outra história do mundo. É, de Guilherme Casanova, ele, não Casanova. Eles são coproduções também, mas é, o filme do Vicente tem outro ingrediente, e é que também tem uma geração que passou pela Escola de Cinema de Cuba. E Eu uhum. acho que isso tem sido marcante na, nesse cinema já mais plural. Sim, tem muita importância a escola. Foram muitas gerações. São a, a escola fundou no ano 86, então, estamos trinta e poucos anos que que, que que saem de lá cineastas que têm uma visão diferente de ver o cinema, porque convivem com, com outros cineastas do, do mundo todo lá, não? que vão intercambiar, não somente é produção, não é somente um problema de financiamento, é um problema de visão do mundo. Não? Começa a abrir um pouco a visão, a visão do mundo. Então, um brasileiro faz um filme. Isso, perdido no tempo, não? curso de Cuba, que depois foi descoberto por Escorces, por Coppola e, e, e ele vira culto, não? e Vicente descobre o um filme que eles descobriram, uma descoberta em cima da outra. E eu acho isso muito muito curioso no filme. Como vocês veem isso, essa descoberta em cima de descoberta? É,
2: não é bem bem curioso né? Eu lembro quando quando o filme é, saiu e aí, ele vai além da descoberta, né? Porque, assim, tem a, a descoberta do filme que os, que os americanos né, fazem. É a de um grande filme, de um filme é, tecnicamente absurdo, né? Se você, você pensa, eu olho e falo, gente, como eles fizeram isso naquela época, num país de, de, poucos, né, de, de poucos recursos, complicado e tal, né? Como qualquer país da América Latina ainda hoje, né? Seria hoje, hoje melhor porque os equipamentos ajudam, né? A tecnologia avançou muito, não era o caso da época mas ele vai redescobrir, né? Ele vai ele vai investigar mesmo, né? O porquê desse filme e o que, o que, por que, que esse filme ficou escondido e por que, o que que as pessoas de Cuba, as pessoas locais, as pessoas que trabalharam no filme acharam do filme? Eu acho isso muito interessante, né? do, do, do do filme, assim, de, de... E, ao mesmo tempo, ele vai além, né? Porque ele, ele fala é, do que era na época e do que foi a recepção na época e da passagem do tempo, de como a visão também sobre a Revolução muda, né? Sobre a situação de Cuba muda e como se isso, isso também se reflete na visão sobre o filme. Então, o filme não é só o filme, né? O filme, na época, já não era só o filme, porque era isso né era um, uma equipe soviética que vinha para Cuba e aí todas as falas né do, do, dos cubanos principalmente eles não, eles não entenderam eles não né eles quiseram fazer um filme soviético em Cuba fizeram na verdade fizeram um filme soviético sobre Cuba né então tem essa visão que é muito interessante. E, e aí, no final, ainda falar dessa coisa de, de... Peraí, mas aí eles foram descobertos pelo outro império, né? No, que, 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 o filme foi feito por um império e aí eles foram descobertos por outro império, né? Enfim, é muito bacana a investigação que ele faz. É incrível como ele conseguiu falar com tantas, com tantas pessoas, né? E ter, ter visões são ricas né? sobre o que foi aquele período é, para essas pessoas, dois anos né? trabalhando nesse filme.
1: Enfim, não sei se respondeu respondi a sua pergunta, mas. Foram 14 semanas, imagina! 14 semanas, foram. Não, foram 14 dois meses. meses.
2: Dois meses.
1: Um ano e dois meses filmando. 5 mil soldados, sabe? Eu lembrava daqueles filmes russos épicos, não? daquela quantidade não de pessoas, não? 5 mil é uma coisa inacreditável que aconteceu. Não? Aquele momento em Cuba era um momento. Em que você podia tudo, não? Parecia que tudo você podia naquele, naquele momento de, de, de fervor, aquele momento de, de, de mundo todo olhava para Cuba, não? E ele, eles fizeram um filme, o um filme russo com fichas cubanas. Uhum. Pegaram a cultura, pegaram o que eles viram desde dentro do carro, que é muito bom essa observação que, que faz alguém que ele ficava dentro do carro olhando de fora. Eu acho que isso é simbólico, não? Essa, essa olhar essa visão fotográfica das coisas porque uma visão fotográfica elas não valem até porque não entenderia não entenderia eu acho interessante a gente geralmente lembrar exatamente o
0: fato né porque sou, essa questão que eu acho dicotômica que vocês iniciaram e que eu acho que diz tudo né a gente tem uma obra massiva estética artística que geralmente a gente não acredita necessariamente ao Mikhail, a gente acredita ao Sergei. A gente fala da fotografia do filme, a gente fala o quanto ela lega em termos de herança mesmo, estética, tecnoptação, graças ao Sergei, o fotógrafo. Eu não sei se eu vou pronunciar o sobrenome direito, mas Sergei Uruzevski. 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 A, a Marg vai saber melhor do que eu, mas ele literalmente é um marco para o cinema, independente de, de atualizações e discussões, se é interessante, de certa maneira, mas, ao mesmo tempo, eles imortalizaram com técnicas que, talvez, para a própria Revolução Cubana, que já estava avançada em várias outras coisas, naquele mesmo momento ali, histórico, Santiago Álvares estava fazendo Nau, um que vai ser um dos maiores curtas da história do cinema cubano, mas é um filme de montagem, não é um filme de fotografia. Então, para, de repente, eles trazerem a câmera éclair, que era uma câmera novidade na época, uma câmera móvel, é, é, que você conseguia segurar na mão e que dá para fazer movimentos em extrema fluidez de movimento, de barco é, pendurar numa coisa, que eles vão fazer várias gruas e aquelas coisas vão fazer filmagens extremamente impressionantes que você não imagina de onde a câmera está vindo e para onde ela está indo. Então, assim, é um filme de fotografia. E aí nós temos um filme que tem várias contradições que torna até ele até mais interessante, principalmente com o documentário do Vicente, que eu acho que não nega essas contradições. Na verdade, ele faz até o filme ficar melhor para mim, porque eu fico sabendo das contradições por trás da beleza plástica dele. E, mais do que isso, pensar em o quanto a ideologia, principalmente estrangeira, ou o medo da ideologia, né? porque não é a ideologia propriamente dita, mas a pessoa pode ver o filme Soi Cuba e não é uma cartilha comunista ninguém vai, ah, virou comunista porque viu um filme ah, tocou, 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 já já tá doente, tocou, já tá doente uhum. isso não existe, isso não existe é o um medo de uma ideologia idealizada pelo ou pelo outro e que vetou um filme por muito tempo, não apenas isso não é a única causa, mas por que, que esse filme não estava rodando no mundo por tanto tempo? Por que, que esse filme não estava sendo dado em aula de cinema, por exemplo, é, é no New York Academy, é no, no, na, Univers... na UCLA? Então, assim, a gente fica pensando o quanto a arte também foi brecada por medo de terceiros que não entendiam o avanço tecnológico, estético, plástico, em todas as contradições do mundo, não quer dizer que sirva apenas ao interesse soviético, não quer dizer que sirva apenas ao interesse cubano, até porque Cuba é o mais objetificado ali, mas ainda assim tem várias subjetividades no filme. E eu acho que é justamente o acontecimento do acidente que faz o filme ser tão gigantesco, do acaso do encontro, do que eles talvez não esperassem, mesmo que o filme seja tão milimetricamente calculado, mas não esperassem na mensagem que se passa, da força de algumas cenas e que sobrevive ao momento histórico do que queria se dizer naquele momento específico. E eu acho que o documentário do Vicente faz isso. Ele cria um diálogo extremamente amplo, trazendo várias dessas vicissitudes. Ele não torna o, a, a, a produção impune. Ele não diz ah, ó, lavei as mãos. Fizeram ali uma grande obra, mas ó, isso daí tá cheio de contradições. Não, ele abraça elas com afetos. eu acho que isso é interessante nos dois filmes, que tornam ambos uma lição histórica de cinema para além de um momento histórico, né, que prendeu ali a possível a possibilidade de recepção.
1: Eu tenho uma teoria da conspiração também, não que não é uma teoria da conspiração, mas também se coloca no filme, mas eu eu acredito muito nela. Agora não, não lembro que, quem é quem fala, que eles primeiros os russos Cuba é uma coisa absolutamente exótica para eles, mas absolutamente exótica. É uma América exotiquíssima. Não? E eles, eh, e, e digo porque assim, eu sim, vivi em Cuba há 32 anos, e nós tivemos uh, os soviéticos em Cuba desde os anos 60 até a queda da União Soviética, em forma de professores de artes, de pintura, de circo, incluso no, no filme ele, ele coloca isso, não que sim tiveram uma, uma grande influência em, em muitos artistas porque eles bom um país com uma tradição cultural milenar é, incrível não e, e trouxeram muita coisa boa é, em termos educativos não sobretudo nas artes é, já na economia e na e em outras coisas né? e, e aí não foram não foram tão felizes mas em, em relação às artes foram e ele fala que eles se deslumbram com a a Cuba capitalista, não? porque a cena sempre tinha cenas muito glamourosas daqueles lugares que já não existiam na Cuba que eles filmaram. Então, eles recriaram muito o capitalismo. Então, uhum. e, e tem como um deslumbre deles De também, lógico, com aquela coisa, a religião afro-cubana, afro toda aquela coisa misteriosa, lógico, não? mas também como eles estão, hoje, não? como eles estão no ano 97, eu acho que é o filme é 97, é o filme do ano 97. Imagina agora, é, depois de mais de 15 anos, é, é, os lugares estão bem mais complexa, a situação. Mas ele revisita esses lugares, que no momento estavam ainda, como na época da máfia no Hotel Capri, uhum. que é aquele hotel onde as mulheres entram. E aí tinha todo aquele glamour, e parece que também lá os soviets não gostaram muito disso. Não né? Deles ter destacado isso o que não sei é como na hora de apresentar o filme em cuba como não teve esse deslumbramento desde o ponto de vista fotográfico uhum. técnico artístico tudo bem que a história do filme é uma, é uhum. uma encenação um panfleto é um panfleto mas é, também se, se destaca não e cal é, não é que ele era um, filmava videoclipe. Era um grande cineasta, com filmes, uhum. com, com com roteiros, que sabia do que era cinema, e contou muito bem seus uhum. filmes. E, então, como ele se passou, digamos, com esse filme, ainda eu penso, como ele se passou de, de, de ter uma história tão... Superficial, de ter só. deixar só na mão de um fotógrafo, uhum. porque na verdade o filme é feito como por um fotógrafo. Isso eu sempre fiquei pensando, como é possível que o cara que fez, quando eu vou nas Cegonhas, uhum. vai entrar em fazer um filme, sabe, que é um nada, desde o ponto de vista do seu conteúdo, digamos assim, não? entre aspas, do seu conteúdo, da sua história. Mas vamos
0: pensar que já vi história aí, né, Margui? Porque, por exemplo, se a gente pensa nos conflitos que existiram para o Eisenstein filmar é, Viva México, e todas as repercussões ideológicas disso, a gente imagina, por exemplo, que os soviéticos tinham uma missão ao filmar aquele filme. Eles sabiam que todos os empreendimentos que eles tiveram fora do território, principalmente em termos de passar uma ideologia, passar uma ideia, na verdade, mas menos que uma ideologia, uma ideia. E essa estética coesa com essa ideia já tinha gerado conflitos antes. Eu acho que eles tinham uma ideia muito fixa do que eles queriam. Então, essa publicidade propagandística tinha que ser estética, tinha, o discurso tinha que estar na imagem. E a imagem tinha que ser irresistível. Tanto que eu acho bem interessante quando a Margui falou a questão deles começarem, quer dizer, não começa com capital, porque tem uma longa tomada aérea da natureza que vai ter um pequeno corte ali no plano sequência da tomada aérea para chegar ali no, no cemitério, né, na cruz. Então a gente tem ali uma pequena demonstração de religiosidade que depois vai se mostrar um pouco melhor em relação à santeria e etc. Existe também um sincretismo religioso em Cuba próprio, né, em relação a a mistura das religiões e como eles receberam a religião europeia como eles recebem, recebem a religião é, de matrizes africanas então eu acho que o filme até toma bom bocado até chegar nisso apesar de ter aquela longa sequência do barco no início a festa vem logo de cara e assim eu amo essa cena dessa festa mesmo que ela seja um absurdo a gente olhando ali não, não representa cuba em nada né? é, é idios. É, é, perdão é, é a ah, gente é a anacrônica é totalmente anacrônica, mas eu acho que uma coisa interessante... Tipo, número um, a estética, né? Tem gente que odeia, mas eu amo o filme A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino. E eu amo aquela abertura da festa do Paulo Sorrentino. E aquela festa não existiria sem aquela festa de Soi Cuba. Você vê até mesmo a câmera que atravessa os três andares daquela cobertura e vai descendo, e os olhares, só para mostrar que não é um documentário, que, que tipo, não é, é tão performático, é tão treinado que as pessoas continuam a olhar para cima, para esse ponto cego, enquanto a câmera está descendo todos os andares. Ninguém olha para a câmera. Para não dizer que eu estou olhando para esse bicho esquisito que está descendo todos os andares através de um elevador hidráulico. Eu não vou olhar para ela. Então ninguém olha. Eles forçam a barra para não olhar. Eles estão olhando forçadamente para o outro lado, assim, para cima. O que causa uma estranheza ainda maior quando a câmera passa por essas personagens. Que eu acho até que tem um pouco de crítica ali. Me, minha ilusão lúdica de que quando eles olham esse capital, apesar de querer mostrar um lado luxuoso em Cuba, eu acho que quase se torna um outro tipo de exotismo. Um exotismo de um estranhamento mesmo. De um tipo... Porque demora 40 minutos, mas o povo chega lá. Antes do Povo vem uma música que eu acho que é uma excelente ponte, bem melodramática, né? bem cabaré, bem aquele estilo nightclub que tem uma carga dramática imensa para aquela mulher cubana estar tá sendo cortejada por estrangeiros, inclusive falando inglês. Então, assim, eu acho que tem algumas críticas ali que, que, apesar de não ser os soviéticos tentando adular cubano, eu acho que eles têm noção de que existe um cenário de uma geopolítica mundial muito maior do que o umbigo dos dois ali, e que eles, pelo menos, botam contradições, mesmo que acidentais, que se tornam meio que pequenos petiscos deliciosos, até chegar aos 40 minutos em que a gente vai ter o povo. Demora 45 minutos para a gente ver o povo no seu lugar para ver o campo, para ver a fazenda. E ainda assim, com uma grande eloquência, que é aquela hora que chega o incêndio, que chega o fogo, também com uma lente específica para não ter problema. O filme é todo cheio de lente específica, né? para mergulhar na piscina e não ter gotejamento na lente, para chegar perto do fogo e não ficar embaçada, que a gente só vai ter muito depois. Glauber, quando vê coisas que queria trazer o Brasil, a gente só vai a partir da década de 70 começar a trabalhar com alguma dessas tecnologias, com, só, com, com o cinema direto, entrando mais aqui no Brasil. Então, tem umas coisas ali que são preciosíssimas, mas eu
1: acho que, mesmo
0: treinada, não tem como não deixar escapar umas contradições saborosas,
1: sabe? É, tem sua, é, sua miséria glamourizada, bem glamourizada, não? que seria muito, muito criticado depois, não? esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa... Bom, primeiro, o, o documentário é muito bem estruturado, não? ele consegue contar tanta coisa, não? eu acho tanta coisa, e, e, e realmente, para mim, a estrutura do documentário ela é brilhante. Bom, eu sou fã do, da história, não somente do filme, como do documentário do Vicente, como essa forma que ele conseguiu tratar isso. E tem sempre aquele personagem que nos filmes dele sempre está, que bom, nesse caso Henrique Pineda Barnet, que é um diretor de cinema, de sucesso, bom, já faleceu, que era o roteirista, digamos, não? E que ele é o que mais sofre, porque ele se sente não, como o culpado, caramba, não? Ele sempre como ele tem o Vicente tem aqueles anti-heróis anti do filme sempre, não? Que no último comandante o cara, não? O comandante que deixa de ser comandante e você pensa que ele, o cara está querendo entender montar o seu salão de, de baile, não? E em, em sua um pouco Enrique esse personagem, não? Que ele era responsável pela história porque eles não sabiam eles procuraram um roteirista cubano alguém que passasse algumas coisas mas foi mais forte não foi mais forte esse deslumbramento eu penso que foi o que levou eh, levou o filme mas é eh, eh, o, o senhor bom já senhor eu ia dizer o menino o senhor que era foi o, o câmera não que assistente lá ele fala não é, a moda mudou e e aí a, a Goia de repente agora virou isso moda entende esse filme agora é culto porque é moda não? e naquele momento aqueles aqueles cineastas cubanos o ídolo deles era Glauber Rocha vamos combinar entende uhum. era aquele cinema direto era câmera na mão era aquele natural Santiago Álvarez lógico não fez a escola não como... Sara Gomes, Sara Gomes
0: Sarah vai para o interior do interior Tito. do interior de Cuba para som direto, cinema direto, entrevistar as pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo.
1: O Tintom, bom, que está lá com o, o, o mesmo eh, ator que é Sergio e que é o, é o ator de Memórias do Subdesenvolvimento, que é o ator principal, digamos, de São Cuba, não? E eram os ídolos, não? Esse era o cinema que Cuba queria fazer. Então eles estão lá os russos com sua tecnologia e tal, e não deixa de ser admirado, não? Mas, assim, na verdade, eles tiveram muito tempo, eles trouxeram muitas coisas boas, mas não isso não impregnou na cultura. Uhum. Isso não impregnou, isso não, não, não fez que ninguém fizesse um filme como um filme russo. Imagina tantos anos, porque foram foram muitos cineastas cubanos que uhum. estudaram lá e que voltaram uhum. para fazer o seu cinema. Então, eu acho isso acho muito legal, porque tinha os professores tinha mas eles voltaram para fazer o cinema com a cara latino-americana eu acho isso muito 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 bom não? muito bom
0: Aproveitar e fazer uma pergunta desmembrando isso rapidinho, Marg, mas, por exemplo, né, eu recentemente debati com a Letícia Simões, a diretora do filme Casa, que é sobre ela com a mãe dela e a avó, é um filme extremamente intimista, ensaístico, e ela estava estudando né, em Cuba, justamente ela diz que se não tivesse estudado lá, grande parte desse filme não teria sido como foi, não teria saído como foi, e o interessante é que eles jogam, né? Enquanto aqui a gente precisa produzir um artigo acadêmico, precisa produzir um mestrado, algo textual, eles jogam e dizem a gente quer o teu filme como resultado de conclusão do curso, do mestrado. E disseram, vai lá, me dá um roteiro e me dá o teu filme pronto. Eles jogam assim. E ela tem à mão um acervo gigantesco, porque o Icai que também oferece um acervo de filmoteca, de, de, de material de estudo mesmo, mas também incentiva que você crie o seu próprio material. Então, o material de arquivo da vida dela se torna um arquivo de um filme que ela conta a história da vida da família dela, e isso é inspirado por uma forma de estudo, de como se debruçar sobre o um material. Então, como você também é documentarista, e até te pergunto como o bichinho do documentário te mordeu, você acha que essa escola, com essa forma de estudo, que essa forma de cinema, também é crucial, e contrário até o Soicuba do Micael, mas é um documentário que se debruça sobre o arquivo que se debruça sobre esse ensaio. Então, esse tipo de escola modifica essa linguagem.
1: Bom, eu, com certeza, a escola de Cuba é uma escola bem especial. Não? O sistema não, de, de estudo dele, primeiro, eles eles, eles estão, digamos, isolados, a escola não está no centro uhum. da cidade. Isso poderia parecer uma coisa, ah, meu Deus, imagina, estou de uma cidade, 37 de Havana. Então, eu acho que partindo disso, eles estão numa ilha de cinema. Lá só se fala em cinema, todos os que estão uhum. estão estudando ou ensinando. Então, eles têm duas cidades bem próximas, que são Antônio de los Banhos e Bauta, que são os, os laboratórios deles. E essas, essas cidades, não, que tem 40 mil habitantes, 30 mil, 40 mil, e eles filmaram em todas as casas. Então, assim, elas são invadidas por eles. São invadidas por ele, E todos os cineastas que que estudaram estrangeiros, têm que fazer seus filmes em Cuba, tem que fazer alguma coisa sobre a realidade cubana. Isso trouxe para Cuba um acervo enorme não, de, de formas de ver, de, 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 de filmes. Não? Quando, quando é, a escola começou, no ano 86, esses alunos que chegaram também, é, eles mexeram um pouco com as temáticas que se tratavam em Cuba. Então, é, foi uma retro, retroalimentação de temas. Não somente eles se enfrentaram à realidade cubana e tiveram que filmar a realidade cubana, como os cineastas cubanos, que tinham uma pauta, digamos, mais oficialista não, do, do, do cinema politicamente correto, chegaram outras cabeças de fora a contar coisas que os cubanos não, não pensaram que deveriam ser contadas. E eu acho que isso foi muito importante, porque, aos poucos, foram se afinando essas coisas. Vicente, com certeza, Tivesse feito outro cinema se não tivesse ido a, a morar em Cuba, não é, Porque ele ele é fascinado não? Pela, bom, pelo cinema soviético, soviéticos, obviamente. E depois que ele fez Soy Cuba, pois então mais ainda, não? Mas por esse intercâmbio, por exemplo, a Isabel Martinez, que ela é produtora dos dois filmes e diretora também, ela é da Costa Rica. Não? Então, esse filme que ele faça na Costa Rica com o Damián Alcázar, que é um ator mexicano. Então tem a realidade da Nicarágua e de Costa Rica, e o filme também que tem. Eu acho que tem muito a cara, a herança da Escola de Cinema, não? dessa dessa junção, dessa, desse encontro. de E aparece nos filmes dele. Eu acho que ele só faz filme <risos> se tiver a ver com outra realidade. O, o próprio Estrada 47, uhum. não? ele vai para Itália, não? Então, tem um cinema muito interessado pela, pela, pelo olhar do outro e por olhar o outro. Uhum. Eu acho que essas escolas trazem isso muito. não? E, claro, tem que terminar o ano e tem que ter um filme. Por exemplo, quando saem da escola, eles, eles terminam com três curtas, pelo menos. Uhum. Três, quatro curtas-metragens. Então, já é algo que, tá, que já voltam com uma obra. e Eu acho que a escola de cinema... É para fazer filme, não porque para teoria, enfim, sempre tem tempo. E você acha que isso ajudou a morder o bichinho do
0: documentário em você também? Não, eu não estudei na escola de cinema. Não, mas esse tipo de ambientação, de clima, e que você acaba absorvendo.
1: Não, com certeza. Eu casei com um, com um, um, um aluno da escola de cinema. Estudava, aí, eu, digamos, penetra, hum. porque eu ficava sempre na escola, participava e tal mas eu sou formado em museologia e trabalhei no museu, e no Brasil foi que realmente eu comecei a me interessar pelo mesmo para produzir, para realizar cinema, foi aqui no Brasil, a partir do ano 92, que eu vim morar aqui. Né? E gosto do documentário, dessa coisa de você poder controlar aquela realidade de uma forma... É, mais simples, talvez. Talvez seja por um problema de, de praticidade da minha organização, que, que não interfere muita coisa. Sabe? Eu acho que também é uma coisa de caráter. Não? Sempre sobre outra realidade. Eu acho que enriquece muito e o cinema brasileiro e o documentário, principalmente. Você vê coisas assim que dizem, caramba, um filme brasileiro que está falando é, da Coreia. Não? Então, assim, começa também a ter é, agora muito isso. Eu gosto muito dessa pluralidade pluralidade
2: eu só queria voltar uma coisa que eu acho que é interessante de falar porque assim, uma coisa que eu talvez eu tenha eu não sou profunda conhecedora eu li é, história e tal latino-americana como todo como né algumas pessoas mas provavelmente você, talvez vocês tenham mais conhecimento que eu mas uma coisa que eu acho interessante é que quando eles foram filmar o Soy Cuba uma das questões que me parece além da questão de que Cuba tinha acabado de fazer a Revolução, né, então, assim, havia aquelas questões do, da, da mistura de uns, de uns, pelo menos, uns resquícios do capitalismo, capitalismo do que era Cuba como era antes, né, hoje tem de novo, né, por causa do turismo e tal, de alguma certa forma tem, eu imagino, pelos relatos, pelas coisas que eu li e tal, mas a União Soviética, claro, estava em outro momento da Revolução, né? porque eles já tinham passado por várias coisas. E aí você vai para pro, pro, Soi Cuba, Mamute. Hoje, as pessoas também estão falando em outro momento da Revolução. né Então, quando Soi Cuba, o filme russo, foi filmado em Cuba, era um momento de euforia e de esperança e de, de como tinha sido aquela Revolução. E aí hoje, eu não estou falando que as pessoas não acreditam na, na Revolução, mas agora tem uns anos de Revolução, então o sentimento mudou, né? E aí, quando você vai para o Último Comandante, também é o fim da Revolução Sandinista, né? Então, assim, é um, é um momento de reavaliação, de desalento um pouco, né? De estar tá perdido um pouco, porque, enfim, aquela revolução acabou, né? E, e aí, enfim, eu acho, eu acho curioso que os dois filmes falam um pouco da, da desilusão, um pouco, sabe? Assim, do... do é, me parece para mim me pareceu assim um pouco ele, eles falam que é o sonho e do que às vezes acaba sendo a realidade e em alguns casos é pior em alguns casos é melhor né no caso do ali no, no último comandante é bem mais desiludido eu diria né é, eu acho assim pelo menos na fala das pessoas não sei se, se isso tem a ver com o país ou tem a ver com as circunstâncias
1: né também e eu acho Sabe que Mariana que no filme do Vicente sempre tem isso, não? Sempre tem isso. Tanto as pessoas se desiludiram com aquele filme que eles sonharam que ia ser uma grande coisa. Passaram aqueles 14 meses, não? E logo depois ele foi a estreia do filme, decepcionou eles, porque bom, a crítica não só Cuba, não? É, até, até foi uma crítica, foram, críticas, foram coisas explícitas em relação com o filme os cubanos não é que não estavam, estavam fazendo o seu cinema. Então, eles chegaram com aquela com aquele deslumbramento e tal, e não agradou. Então, na verdade, para essa equipe que trabalhou, porque trabalhar 14 meses em um projeto é uma coisa que que, que é, você, é parte da sua vida. É? Então, ele gerou uma desilusão. É? Como o último comandante, não é? ele ele também não era o cara... o o guerrilheiro aquele amigo dele que está lá com o dinheiro guardado aquele aquela ilusão da revolução que não era porque um dos comandantes era o último não porque é assim E é, é, é também na Estrada 47 que bom não, não estamos falando aqui mas também eram aqueles aqueles é, militares que vão lá e que eles é, desertam também não é o outro lado, não, não é, não é o, aquele herói, não. É aquele aquela realidade crua, não? aquelas coisas não são para sempre, e as é. coisas não são para sempre, e, e o ser humano tem os dois lados. Não? Eu acho que, que isso, tem essa desilusão, em se ocupa dessas pessoas. Até tá, o fato de ter esquecido o filme, não Muitas vezes esqueceram daquele filme. Então, diz que você guardou não, numa gavetinha lá, não que você nem, nem, nem foi atrás de saber, porque não foi o que você pensava. Não? E, e este comandante também, que na verdade era um, um Don Juan, não? era um Don Juan e era uma pessoa que, que tinha outros interesses, que não era o da Revolução, ou deixou de ter também, não? e, e falam para isso, não vão nesse sentido, sim, de, de, de decepção, que não, não tem que ser especificamente uma decepção, assim, desde ponto de vista político, não senão da vida, do passo do tempo, não? Da, da, da dureza da vida mesmo.
2: Uhum. É. Até, até tem uma frase né no último comandante, que é as ideias permanecem, mas os homens mudam. né Eu acho interessante isso, porque eu, eu acho, eu concordo, eu acho que tem uma mudança, as pessoas mudam, né então, assim, a, a pessoa que você é, aos 20 anos, no meio de uma revolução, logo após uma revolução, não é a mesma pessoa que você vai ser, sei lá, é, estamos falando, é, aos 60, né, é, ou mais, é, em outro momento da sua vida e, e às vezes, a revolução. Tal, talvez, né, é, é uma coisa que acontece, mas eu, eu, eu vi um pouco essa, essa conotação. Eu não sei se é porque eu fiquei pensando... É, na Nicarágua, depois, né? A gente tá falando ali, teve toda a questão dos contras, que é um grande escândalo americano também, né? O envolvimento americano explícito ali, e mas aí hoje que você vê com a volta, por exemplo, do Ortega ao poder, né? Aí você olha e fala, nossa, mas não era nada disso, acho que não era nada disso, né? Que as pessoas, acho não, com certeza não era nada disso que as pessoas é. lá atrás, né? Estavam é, lutando por né? Enfim, a realidade é dura Às vezes Uma das coisas que eu acho que esses
0: filmes do Vicente Colocam em mate É o indivíduo deslocado No meio de movimentos sociais Coletivos E eu acho que ele demonstra que nem sempre Mesmo que o indivíduo acredite naquilo Nem sempre o indivíduo representa da melhor forma aquilo, porque às vezes ele tem também crenças pessoais, às vezes ele tem egoísmo, de, né? o último comandante ele é extremamente egoísta, ele sempre foi. E assim, ele poderia até ter lutado, até tem uma cena que fala é, ele desertar por covardia, jamais, porque se tem uma coisa que não poderia ser dito dele era ele não, ele não ter coragem. Só que a coragem que ele podia demonstrar para o movimento não era a coragem que ele mostrava para a vida pessoal dele, para a vida pessoal dele ele é um babaca. Ele foi um babaca com todas as mulheres da vida dele, ele era um mulherengo que queria simplesmente ir de porto em porto ali, vamos dizer assim, conquistando, e ele tinha o sonho do tchá-tchá-tchá, e aí é a trama paralela da música, então ele, ele tinha também até isso como egoísta, né não só o lado romântico, mas o lado também profissional, então assim, a coragem... Que as pessoas viam de um lado dele Na verdade era uma extrema covardia na vida pessoal dele Que ele não encarou a mulher Ele não encarou a família Ele não encarou nem a, a atual Companheira dele, que eu não vou dar spoiler aqui Se eles ficam juntos no final ou não Se ele se arrepende ou não Mas a grande questão é Era uma pessoa que pode ter se doado Para a revolução E isso não faz dele uma pessoa boa Isso não faz dele uma pessoa certa Indivíduos ainda são indivíduos Ele era uma pessoa egoísta ególatra, egocêntrica, independente do que ele doou para a Revolução. E aí, o Vicente coloca esse ser humano em xeque mate, não a Revolução. A Revolução nem foi colocada ali em xeque. Quem está em xeque é ele. Tanto que ele, com glatura, não quero dar espalha, mas ele não repreende o um amigo que ainda acredita na Revolução. Porque ele deixou de acreditar, ele está pensando no tchá-tchá-tchá. Mas ele Sim. tem aquele amigo que ainda acredita. Ele não repreende o amigo no final, muito pelo contrário, dá um tapinha nas costas dele e meio que diz assim, isso não é um spoiler, né, eu tô dizendo aqui de maneira abstrata, você acreditou de maneira mais genuína do que eu. Em Soikub, eu acho que tem uma certa questão também dessas visões que se esbarram e se digladiam no documentário, digo, ele só aproveitou isso, ele não tá repreendendo a Revolução Russa, não. nem tá repreendendo a Revolução Cubana. Mas está dizendo que no momento em que as duas se encontraram, houve um estranhamento. No filme, houve uma imposição de um olhar por uma, que não sabia o que estava acontecendo nas particularidades da outra, só achava lindo, maravilhoso. E deixa eu contar essa história do meu ponto de vista, que eles achavam. Tem muita concepção equivocada ali do que é a particularidade do outro. E da mesma forma, como a Margarita falou muito bem, os cubanos chamam em outra linguagem cinematográfica. O, 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 os cineastas cubanos receberam incentivos de. Muita gente fala que toda revolução acaba envolvendo censura. E aí é uma outra questão, né? A censura, na verdade, em termos de tentar representar a revolução da melhor forma. E se eles acham que representa de maneira pobre ou, ou negativa, não é a melhor forma de representar a revolução. Mas ainda assim, os cineastas cubanos tiveram uma liberdade gigantesca gigantesca de, de liberdade criativa, de estímulo de linguagem, para inventar outras formas. E quando os soviéticos vêm, eles vêm com uma fórmula engessada, mesmo tecnológica, do que é um comercial plástico.
1: Eu queria não falar que quando a gente às vezes fala de, de Cuba, não, em geral, é, vou falar de Cuba porque é o caso, não? a gente fala como se fosse assim, a revolução 61 anos, como se isso fosse uma coisa só, como se fosse um bloco. E o e, e passo do tempo é o passo do tempo. Não? Uhum. O momento em que Vicente filma estas pessoas que trabalharam quando tinham com certeza 20 anos e tal, filmou com 60 e poucos anos, eles... É... Era um momento em que em que teve a queda do bloco socialista e Cuba passou o um período especial, que foi um dos momentos piores não? da história uhum. de Cuba. O, um dos piores, eu acho que o pior é agora, mas não está sendo tão divulgado assim, mas eu acho que o pior economicamente, e em muitos sentidos, está sendo agora, infelizmente. Mas naquele momento, foi um momento muito duro para Cuba. As pessoas, e eu não sei se vocês sentem isso na tela, mas as pessoas estão... Não está no seu esplendor, não. É um momento em que está, sabe, que elas estão passando por um, por um momento difícil. Cuba passou em aquele momento por um momento muito, muito difícil. Então, mas, mas na verdade, o, os russos lá em Cuba eram vistos, sempre foram vistos como, com um certo carinho. Pela população, não vamos falar assim em termos político, minha herança, digamos, é, é, militar, nem econômica. As pessoas não tinham acesso a essa herança militar e econômica, isso era um negócio a nível de Estado. Mas a nível pessoal, eles eram vistos como falta de, de, de graça, de encanto, não? porque eles eram mais toscos, não? chamava hum. los bolos bolos eram redondos bolos bolos eles chamavam de bolos bolos sabiam dançar nossa sabe era um pouco tirava uma onda com eles não mas eram vistos com um certo eh, com um certo carinho não? também com um pouco de inveja porque tinha algumas facilidades que os cubanos não tinha então os russos passaram lá deixaram assim com muita força o chá preto em Cuba você passou a tomar chá preto, eu acho que foi uma grande herança. E tem coisa que, que, que tem para levantar, mas assim, eu acho que o chá preto foi uma coisa que preto, aquele preto mesmo, que a gente tomava, mas para valer mesmo. E, e algumas coisas que vieram de lá. E a
0: vodka que... não ficou? Não, o vodka <risos> até hoje.
1: Estolisnaia, <risos> Estolisnaia, era assim, carro-chefe. <risos> mas aquele momento em que em que Vicente vai não é um momento de queda realmente da Revolução, os momentos, digamos, bem baixos, não economicamente falando, e e assim, já eles não estavam, não eles eles foram embora e deram um portaço, assim, eles jogaram a porta, eles saíram de uma forma muito rápida, os outros saíram de uma forma muito rápida, eles entraram aos poucos, lá eram milhas, moravam milhas miles de russos em Cuba, né? e, e eu acho que se assim, diz muito da cultura cubana o fato de, de ter se mantido não, é, enquanto a, a, a arte, não, com, com sua cara, com, com sua forma de, de fazer, não. É, mas sim que tem uma decepção, tem uma decepção, poxa, eu trabalhei tanto nesse filme e deu nisso,
2: é. Tem uma melancolia, né? Também, assim, um pouco, um momento melancólico, mas ele, depois eles ficam orgulhosos de novo, né? Quando eles ficam sabendo que o filme está sendo reconhecido, aí eles falam, ah, né? Então. O que eu fiz valeu a pena, né? É. assim e é, e é isso, é tudo, é tudo muito louca a história desse filme, né? Porque aí é pelos americanos, aí você fala, mas,
1: né? Que, imagina, né? Muito maluco. Ele assim, sempre né? foi levar para eles um grande presente, que foi o um sucesso de algo que você pensou que era um fracasso. Então, isso é muito bom, que um momento da tua vida, uma coisa que você fez, que você esqueceu, não? Virou um, um sucesso depois dos anos, não é muito legal Sim. porque ele tinha, não, ele tinha só uma fita. Eu tinha só uma fita. Que dona, né? Você dá e te... ele levava para mostrar, mostrava, para entrevistava e depois tinha que dar a notícia de que ele me contou. Olha, eu só tinha uma, uma fita. Eu não tinha mais. Eu queria mostrar aquele VHS para eles para pegar a emoção de ver o filme, não? que tava sendo relançado e tal, só que eu tinha só ela. Aí depois que ele tava feliz, eu falei: Desculpa, mas agora tá a notícia. Não posso. Tá. Que dó. Eu gostei muito disso.
2: Quando <risos> houve uma cumbiamba eu não sei sé o que siento. Quando houve uma cumbiamba eu não sei sé o
1: que siento.
2: Enfim, tem tanta coisa para falar, né mas uma coisa que eu acho interessante do Último Comandante, que eu até queria conversar com vocês, é que assim, o filme começa com uma mulher, né? Começa por ela recebendo a notícia e indo atrás dele, e aí tem uma virada, né? Porque aí você fala, não, a história não é dessa mulher, na verdade, que está indo atrás desse homem. A história é deste homem, né? Afinal enfim aí é uma curiosidade assim sobre como que vocês acham que essa virada né de, de, de ponto de vista mesmo assim que que se dá no, não chega a ser no meio do filme mas ali uns bons minutos já dentro do filme
1: elas são as vítimas viu <risos> então eu acho que é bom porque elas são as vítimas até o final do filme não elas foram enganadas não é. elas foram três mulheres enganadas então elas começam e elas terminam porque ele ele foi um, um grande mentiroso é, você pode ser comandante e, e ser é, é, adúltero também ao mesmo tempo não? É um pouco o que o que Filipe falava, não? que uma coisa não, não tira a outra e eu acho que essas mulheres dizem muito dele, porque é sobre ele mas é contado através do sofrimento não? dessas mulheres uhum. tanto das três, as duas irmãs com a filha, que é fruto daquele daquela relação que desconhece ela e tal, como da cantora, que deixa o seu país, uhum. vai para o outro lado. aí no final, ele termina só. <risos> no só, final, ele realmente termina só. Assim. Eu vou
0: fazer aqui uma uma referência, easter egg, mas, enquanto a gente está falando de um mulherengo que estragou a vida de todo mundo ao redor dele, mesmo tendo servido a revolução... É, por exemplo, no filme da Marg, né, ela fez um documentário falando sobre os anos perdidos do Che Guevara. E tem uma cena que eu adoro, que ele já está na Europa, né ele passeia ali é, é, disfarçado e tudo, de outras contra-identidade, etc. Mas, ainda assim, o Che era um homem muito bonito. Mesmo disfarçado, ele era um homem imponente, ele atraía as mulheres. Mas ele estava ali, era pela revolução, mesmo escondido, mesmo com outra identidade, ele estava pela revolução. E, em compensação, outros personagens que estavam com ele eram mulherengos uhum. e não tinham um problema em estar com várias mulheres. E ele repreendia isso, porque ele dizia que a revolução tem que vir na frente. Porque se você tiver que deixar, de repente... Se você falar alguma coisa na cama... E se você, de repente, comprometer a pessoa... Com um segredo de estado... Tinha várias coisas
2: para o te levar
0: a sério... E ele levava a sério...
2: A pessoa pode ser uma espi um espião... Né? Uma espiã... Um espião, um espião, um espião, um espião, um espião né? né? enfim... dependendo. Cetera, enfim. É, vamos aqui... né? Podia, né? Eu, eu até acho engraçado que a Marg,
0: Nesse momento do filme dela... Ela coloca uma estética de James Bond... né? Ela brinca que o, o outro, que era mulherengo... Porque aludia a um James Bond, na verdade, estava sendo um péssimo espião. Isso eu acho uma alteronia maravilhosa em relação à cultura norte-americana, do que, que faz um bom espião. E aí a gente vê que nesse filme, não, no Último Comandante, ele botava o egoísmo dele na frente da Revolução. Ele parecia um cara corajoso no campo de batalha, mas na vida dele ele não assumia uma atitude dele, uma. Ele não, ele, ele não vivia de maneira genuína, como a, a Revolução prometia, nos atos individuais dele. Por isso ele tem tantos dilemas. Por isso ele se digladia. Por isso o dinheiro, por exemplo, é um problema dentro do filme, que vai virar todo um pivô da trama na né, narrativa. Mas, gente, eu estou metendo o BD em fazer uma comparação com o filme da nossa convidada. Então, por
1: favor, <risos> queira discordar, amiga! <risos> não, realmente, sempre as mulheres são aquelas iscas, não? Para pegar... a, São sempre usadas porque... Os homens, e acredito que também as mulheres, não? é aquele um momento frágil não, do ser humano que tem aquela queda por aquele pela, pela paixão, pela atração e tal, e aí é onde mora o perigo, como você diz, aí é onde mora o perigo. É. É, e também que assim a gente tem que ver nossos heróis não? como pessoas comuns. É muito importante não, a gente ser objetivo com isso, porque sem Deus muitas pessoas, né? Que são todas como nós também. Não? Apenas elas lhes tocou um momento histórico em que tiveram que fazer algo, nem sempre fizeram direito. Não? Então a gente sempre tenta endossar eles, tenta ter aquela visão, ah, que era tudo correto. Não, o ser humano é bem contraditório mesmo, é bem contraditório. É, e são também homens daquela época, né? Quer ou não? Eles podiam ser querer a
2: revolução, querer a, a liberdade para o povo, a melhoria de melhoria de condições para o povo, mas são também homens. Né? Eu não estou falando que homens de hoje não fariam isso. Essa é uma. Eu estou tô, eu tô falando isso justamente porque é uma discussão, né? Hoje em dia que assim é, quando você fala, ah, não que são só os homens conservadores que são machistas, que são não, os homens progressistas podem ser tão machistas quanto né? e tratar mulheres tão mal quanto os homens conservadores, né? não quer dizer isso, mas enfim, eu fiquei pensando isso, porque também tem essa questão, que eram ou não os homens lá, que nos anos, são homens dos anos 50 e 60, eles podiam querer ter esses ideais, porque era uma época de, de luta pelos ideais, né? pelas ideias, mas que também eram isso, tratavam mal as mulheres, não tinham, tinham, e tinham suas, suas falhas pessoais, como todo ser humano, mas também acho que também podem ser um pouco de produto da época, né? Uma, uma combinação de coisas,
1: essas, essas mulheres, não, é, foram muito construídas. Bom, Isabel, que é a produtora e co-diretora do filme, ela, ela é da Costa Rica e Costa Rica e Nicaragua são lá estão os dois países. E ela tem uma história também de militância em relação com com Nicarágua então esses, esses personagens foram muito trabalhados por ela Eu acho que ela tem um papel muito importante no filme no, no no Mamute ela é a produtora mas ela ela dirigiu esse filme com o Vicente e tem muito dessa, dessas mulheres não que ela conhece muito bem e são são mulheres de, da Costa Rica que têm lá deve ter suas suas tias, suas famílias, não que, que que sabem muito do que foi aquele momento, que ele era um pouco mais jovem, não? mas viveram muito isso. Eu acho que é muito importante a presença dele e o trabalho dela. Não sei. No filme. Não sei. E falando em mulheres, por sinal, é, cresce muito, não? a quantidade de diretoras mulheres, eu dando assim um, um avanço, não. Eu fiquei impressionada esse ano no Cenciará nas Inscrições de ter assim, tipo, 70 diretoras mulheres de longa-metragem. É assim, em relação com os anos anteriores, tem sido uma coisa que tem crescido muito nos últimos dois anos muito. E esperamos que continue crescendo e que as pessoas continuem apoiando as instituições, os fundos, o, é, apoiando o cinema feminino para que continuem crescendo na direção também, não só na produção. Também na direção. Verdade. E uma pergunta rápida, Mar, mas isso é até
0: interessante, já que a gente está falando de coprodução internacional, e o quanto esse olhar plural contribui para a narrativa, né? A própria pergunta da Mari com a Duna, com essa questão que você acabou de colocar, né? o quanto a mudança do ponto de vista narrativo, mas é importante ter o um ponto de vista narrativo das mulheres do último comandante, até para ampliar a surpresa de o quão equivocado ele foi com elas, a gente recebe a surpresa maior, justamente por causa da mudança de ponto de vista, e isso talvez não acontecesse com um, um filme que não fosse dirigido por uma dupla, né, e que representasse ambos os olhares de gênero ali. Então eu te pergunto, até mesmo porque o seu festival, o mais importante festival no Brasil, que dá ênfase ibero americana né, nós temos festivais internacionais que tem um escopo geral, mas que dê o prestígio as línguas ibero-americanas e que tem ali a questão do português e do espanhol, dessa tradição que nos une nas línguas latinas, é, é, como foi para você? Até alguns desses filmes passaram né, no festival, no Cine Ceará, eu acho que a, o, o outro lado, a outra história do mundo passou, por exemplo, como é que foi, como é, é para você ter esse intercâmbio e incentivar esse intercâmbio? Começo, foi fácil
1: começar? Olha, nós hoje temos, bom, esse aqui é o terceiro ano em que a gente tem no regulamento a obrigatoriedade de ter na seleção 30% de diretoras mulheres. Eu acho que a gente faz questão nisso né? e, e, e temos filmes que têm aparecido nos últimos dois anos com muita força, em geral, na Ibero-América, de equipes femininas. Uhum. Tem aparecido muito equipe femininas longa-metragem de equipes absolutamente femininas, e não precisamente sobre assuntos femininos, porque quando a gente fala de cinema, a gente pensa nos temas, nos assuntos femininos. Não, são simplesmente mulheres que fazem cinema e que podem falar de qualquer coisa. Não é por ser mulher que ela tem que falar de mulher, pode ter homens que fazem filmes maravilhosos, de assuntos femininos, mas isso foi uma coisa que foi nós incentivamos, é verdade, mas é natural. Eu acho que é uma coisa que tem surgido de forma natural. O que eu tenho visto nos últimos anos tem sido é, o crescimento dessas produções e de assuntos, bom, políticos. Isso é cíclico, não? De, 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 dos, dos temas políticos. Bom, em um momento como esse, obviamente, óbvio que tem muito mais das pessoas se contarem, não? É outra uhum. coisa, se contarem tanto mulheres como homens, é uma coisa que hoje você vê com muita força, eu até gostaria de fazer algo sobre isso, porque tem muita necessidade, e eu não sei se se é que as pessoas façam mais terapia hoje, não sei, mas é uma necessidade muito grande de exorcizar, por dizer de alguma forma, não os problemas, exorcizar os problemas com a família, sobretudo, com a família, não? com, com, com a, a herança pessoal de cada um, são as duas coisas que eu tenho visto com muita força mulheres entrando dirigindo equipes de mulheres e, e, e essa temática para dentro sabe um pouco um pouco se contando para dentro uhum. eu acho isso dá muita força e dá e dá, é, dá muita muita consistência a esses roteiros a, a verdade quando ela vem assim a partir da pessoa sobre todo documentário não ela ela é ma magnética eu diria, ela sempre é meio magnética. Você sabe que ele é tu que está contando. Então tem isso. Não sei assim se tem, se tem feito coisas específicas em relação com isso, mas é uma tendência. Eu diria que é mundial, não? Eu costumo
2: cobrir os festivais internacionais e tem vindo bastante mesmo, né? Esses, esses documentários, é, não só na América Latina também, né? Acho que desde pessoas que recuperam as histórias das ditaduras, né? Das várias ditaduras, por exemplo, mas não só, não apenas, né? Histórias mais pessoais também, mas no mundo todo. E até a gente estava falando da Isabel Martinez, e, e aí eu estava lembrando que eu vi. Esse ano o Clara Sola, não sei se você
1: já viu, Mark, que é um filme. Não vi, não vi, não vi, não vi, mas quero muito é... ver. O Clara Sola ganhou agora em Lima, criou que o festival de é... Lima. Que a diretora é costa costa riquenha, bem. ela é
2: baseada na Suécia, né? E o filme é da Imovision até, a Imovision adquiriu o filme, mas é um filme muito muito bonito e é assim, assim, é uma mulher, uma equipe quase toda feminina, ela me falou, é mais de 50% feminina, contando histórias de mulheres, né? Porque tem até lá um homem que é o enfim, ele é o catalisador da história, mas é uma história de três gerações de mulheres de uma mesma família, né? É baseada, na, enfim, a personagem principal é a Clara, a Clara, Clara Sola, e é muito bacana, é bacana de ver, né? de, de, de ter mais, mais esses pontos de vista é, femininos e que tenha mais, estou tô, tô com você, que tenha mais é, filmes vindo por aí com, com essa força e que, que contem as histórias, não precisam contar só histórias de mulheres, é isso, né? que contem as histórias que quiserem contar só sob o ponto de vista delas.
0: Isso é até uma curiosidade, o filme A Outra História do Mundo, ele pode ser dirigido por um homem, né, o Guilherme Casanova, mas ele é co pelo Guilherme e pela ótima Inês Bortagaray, que é uma diretora já, ela também dirige os próprios projetos, inclusive de um filme que eu adoro, chamado Minha Amiga do Parque. Então, assim, eu acho que tem... A, e é um filme que fala muito sobre um personagem masculino, né? Eu acho que tem uma construção do, do masculino ali também de um lugar, é, como vocês falaram, né? É, dessa decadência do próprio olhar dele, de um certo fracasso pessoal ali. Tem um incidente de percurso no início do filme que vai fazer ele ficar mal, mas eu acho que seria... É crucial para o filme ter ali mais de um olhar plural para construir essa tridimensionalidade até das mulheres em torno desse homem que constroem o protagonismo dele. Então, acho que existem vários desses encontros narrativos a, e que propiciam que as histórias sejam mais complexas, né? complexificam as iniciativas. E diretores que roteirizam também, mesmo no trabalho de outros dirigindo, acho que elas têm um olhar para a plasticidade do filme que ajuda até na hora de executar. eu Acho que já dá um, uma coisa mais pronta para esse jogo de cintura de quem vai executar no, no final. eu acho que, às vezes, ajuda. Mesmo que não tenha sido ela que dirigiu. E, se ela tiver dirigido, eu acho que teria sido um outro filme.
1: E são as mulheres no filme as que resolvem o problema também. Digamos. Também.
0: E eu acho que até ela tem, um, ela tem uma puxada para o thriller, para o suspense, a Inês, nos trabalhos dela, que eu acho que, se ela tivesse dirigido o filme, ele teria sido menos comédia dramática e mais um pouco, talvez um suspense com toques mais tensos em relação a como a história se desenrola, porque eu acho um filme interessante, eu acho a história interessante, mas eu acho que em alguns momentos ele fica muito naif. Teve agora esse... Como é que foi o nome daquele último filme argentino, do Darim? A Revolução dos Idiotas? Não, era... Como é que foi em português? Sim. Era alguma coisa assim, deixa eu ver aqui, para me lembrar. E que muita gente adorou o filme, foi um sucesso aqui no circuito brasileiro. Deixa eu botar aqui. A Odisseia dos Tontos. Sabia que era alguma coisa? John? Mas, assim, é um filme que todo mundo amou aqui no Brasil, foi o maior frisson. Mas eu não sou fã desse filme. Eu acho que ele apela demais para o lado naïf e para a ingenuidade das personagens. E quando o A Outra História do Mundo fala sobre esse escopo de várias matizes da... da ditadura, né? Tem um vilão logo de cara, que é Bender, e vão penar no filme por causa dos erros que eles cometem, mas ainda assim eles são os mocinhos. Eu acho que o olhar na tira um pouco da complexidade dessas personagens. O general é um pastelão, é. mas os mocinhos também são pastelões. Então todo mundo é pastelão no filme. E tudo bem. O... Acabei de falar o nome do, do Darim, acabei de esquecer de novo. Mas a Odisseia dos Tontos tem essa coisa do Naif. ela, pelo menos a mim, não atrai, porque eu acho que perde um pouco da complexidade do filme de golpe, do filme de vingança. Que eu acho que a odisse, a história, a outra
1: história do mundo poderia ganhar melhor. É. Sustenta os atores que são muito, muito bons. Bom a, 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 a história sustenta muito, bom. mas realmente,
2: né? Assim, muito você está falando de um período sombrio e terrível, mas, por exemplo, aquele general, né? Que é, é um general, né? Que, é, que cuida da cidade, ele é quase bufo, né? Em alguns momentos você sente uma ameaça ali, mas, mas em geral você sente ameaça porque você sabe o contexto também. A gente aqui conhece bem o contexto do que foram as ditaduras, as ditaduras em geral, mas as ditaduras latino-americanas em, em especial, né, que estamos falando aqui, da violência e, e de tudo. Mas no filme, se é uma pessoa que não tem, não tem muita, vamos supor que tem muitas, infelizmente, mas que não tem muita ideia do que foi, Parece que não foi tão mal assim, né? Quase um sargento pincel, né? Quase para um sargento pincel ali, ó, um segundo, né? Mas enfim, eu acho que o filme tem coisa. Afinal, ah, dos Anões Jardim da Branca de Neve,
0: que aí abraça mesmo a, a fábula. É, né? Parece um conto de fadas, né? Em alguns momentos, mesmo ele passando por momentos mais depressivos, o protagonista, ele depois ele vira um contador de histórias, né? Então. É. Ele abraça a fábula até na própria textura da narrativa. É,
2: eu, eu até acho essa parte, é, aquela coisa que a gente tinha né, no, no, no português antigamente da história e da história, né, que, na verdade, isso foi derrubado, mas, ou então da história e da história com H maiúsculo. Né? Então, assim, essa, é, essa mistura um pouco, né? Então, ele. É, ele usa a, a história com H maiúsculo como pretexto para falar, para contar histórias, mas que também falam da história com H maiúsculo, porque então essa parte eu acho. É, tem, um, tem um interesse ali, entendeu? Eu acho que até entra... Tudo bem, eu também acho que é de um modo muito velado e tal, mas, enfim, para mim, pelo menos, eu achei um, que tem algum interesse ali de ele... De ele é como, como, sei lá, publicar receita na... Página do jornal que é censurada, entendeu? Quando você é censurado, então você vai... E aqui o caminho que ele usa é a fábula para falar das coisas que estão acontecendo sem falar, né? Para falar do que está acontecendo hum. com o um amigo dele sem, sem falar diretamente, porque ele não pode, né? Interessante que o filme abraça a linguagem,
0: o teatro é. de sombra, tem a coisa toda lúdica, mas eu acho que o estofo do filme tinha mais potencial do que apenas contar essa história. Então, assim, para nós ouvintes que amaram a Odisseia dos Tontos, vão gostar do filme. Eu, eu, não não, não me toca muito, criticamente, narrativamente, esse tipo de abordagem. E eu hum. acho que a, a outra história do mundo tem um quê da Odisseia dos Tontos. É esse naífe, de uma maneira um pouco bufa, como a Mari falou, e que é uma forma de contar a história, mas eu acho que o potencial que tinha ali dentro deixa de desdobrar como poderia, né?
1: E é um, muito uruguaio. Sim, filme. Não
0: deixa de ser. É muito dos uruguaios também. Não deixa de ser, verdade. Um tipo de humor até, né? Que é um humor meio melancólico. É, Total, total. É verdade, muito bem pontuado. Mas esse filme foi exibido, inclusive, no Cine Ceará, não foi? Não. Ah, não, esse não. não. Os outros, sim. <risos> Os outros, sim.
2: É, eu acho que é um filme... É isso, assim, que, que tudo bem, fala de, de coisas sérias, mas a maneira como ele fala é isso, de uma maneira mais suave. É um jeito de contar a história, né? Sempre há outro jeito.
1: Isso é a proposta uruguaia. É. é. Que eles sempre têm aquele humor, aquela tranquilidade, não? Eles vão levando as coisas. É um país bem, bem curioso, bem curioso. Gosto muito. Você é. acaba
0: tendo uma experiência incrível com o espelho dos filmes, né, mag Por causa de anos na curadoria do Cine Ceará e essa esse intercâmbio
1: com os filmes latinos, né? É, é muito bom, muito bom ver assim o, a, o tipo de filme. Não, a gente vai logo para o olho, não? Filme uhum. típico uruguaio. Qual é o filme uruguaio? Mas tem um filme que é só um filme uruguaio uhum. mesmo. Tem aquela coisa uruguaia. Uhum. Tem aquele, aquele aquele ambiente melancólico, aquela, não, aquela realidade que é quase silenciosa sempre, não tem aquele silêncio dele, aquele, aquela coisa de certo. Não? E você tem, tem esse ar, tem esse ar, e o filme tem, tem muito disso também, sabe? Muito disso. É um país bem especial, eu penso que é um país bem especial e está fazendo muita coisa. Nós sempre temos muita participação dos filmes uruguaios. Uruguachos, como diria os Uruguachos. E é isso, é
2: isso que é, né? É, é, eu imagino que você que tem mais acesso ainda do que a gente, né? Você acha que, que tem isso, assim, né? Não só com o Uruguai, que tem, tem as cinematografias. Não estou falando de todas, de todos os países da, da, da América Latina, é assim, mas mas que tem uns que que tem uma cara e aí eu ia te perguntar se essa cara é, reflete a cultura a cultura em geral né claro que a gente está generalizando aqui mas você acha que tem um pouco isso não
1: eu acho que sim eu acho que também assim por épocas tem países que é lógico começa não a cinematografia começa a, a desabrochar como por exemplo o caso da república dominicana aparece que o um filme é bom não sei o que acontece com o dominicano que fazem pouco mas sempre que fazem fazem bom então, o equador que está aparecendo muito filme do equador muito bons sabe filmes bons filmes é, potentes sabe é, porque como eu disse não eu não vou falar de países porque aí estaria não mas é, são filmes que têm cinematografias pequenas mais sólidas entende mais mais séria eu acho que eles dizem o dinheiro eu vou aproveitar bem, uhum. <risos> Me dá assim que pensa eu estou aproveitar bem uhum. o dinheiro, não? Então são filmes que trabalham, que tem uma das coisas que eu vejo no Brasil, minha amiga, que que essa história de a às coproduções, aos fundos que apoiam aquelas oficinas, não, talleres, não, de, de, de roteiro, que são tão importantes. O Brasil não participa tanto, talvez, como esses países, não? Que, que já têm, não? Já vêm com apoio sempre em aqueles fundos que são de discussão de roteiro, que é tão importante, uhum. tão importante poder trabalhar melhor. São filmes que são bem trabalhados, digamos, não? É, bem trabalhados em relação com, com, sobretudo, com o roteiro, que digamos que seria uma das coisas que ainda temos. Alguns problemas. Eu
0: gostaria de acrescentar
1: a Guatemala
0: porque eu sou suspeito para falar do Jairo Bustamante. Eu sou muito fã da filmografia do Jairo, acho ele um dos melhores cineastas da América Latina atualmente. E não só ele, eu acho que tem vários disponíveis que estão saindo da Guatemala, mas o Jairo acho que alcançou um lugar muito especial no mundo no momento.
1: Não tem realmente países que, que estão aparecendo agora com muita com muita força e que vamos ver nos próximos anos crescer uhum. muito crescer muito. Lógico, Brasil, Argentina e o México continuam sendo. Não? É por causa do volume, né, Mar? Grandes produtores, lógico, grandes tamanho do país, mas mas sim se Eu acho que sim que os, as, as filmes têm as caras e não somente estética não é um problema estético é um problema de interesses, não por alguns hum. temas, não? É, Argentina, você vê que tem muito filme que, que trabalha na coisa é. íntima, não? Muita história íntima. Os argentinos trabalham muito o psicológico. Eles têm muita, muita cultura é. de psicólogos. Não? Tem muito isso. Eles e argentinos quase todos são, são em a, a
0: depressão financeira que eles também passaram, né? Cada quebra da bolsa deles, etc. Eu acho que eles também abordaram isso explicitamente, mas eu acho que implicitamente falou muito a eles o que que era essencial, o que que era derrocada familiar, a estrutura, até das aparências em relação a essa perda que foi muito forte em termos de território, mas em que em termos de nação cultural eles permaneceram unidos culturalmente eles não perderam esse vício. Então eu acho que para os filmes isso foi para o lado que você falou do, da psicanálise, do intimismo. A gente vê personagens que estão em ruínas, mas conseguem sair do meio dos escombros. E não precisa ser explícito, não precisa ter perdido dinheiro, não precisa ter falido ou necessariamente ser descendente de algum desaparecido na ditadura. Mas mesmo assim, esses assuntos sempre estão ali e formam essas personagens psicológicas. né Mesmo quando é detalhe de trama, tipo Robert De Niro em Taxi Driver que nunca falaram que ele veio da guerra do Vietnã, mas você sabe que é um trauma. Eu acho que o cinema argentino ele aprendeu a falar da ditadura, da, do financeiro, da bolsa, quase sem falar desses elementos, mas está ali no subtexto das personagens, né? tipo nove rainhas.
1: Não, e não são filmes, porque filmes de sucesso são filmes de sucesso por outros motivos, mas quando você vê ele em grande quantidade, por exemplo, você vê dentro de, de festival, de, de curadoria, você vê a quantidade de filmes que mesmo que não sejam filmes que, que não vão transcender, que são, que ficam... Nos, eles têm um grande volume de filmes uhum. do cotidiano, sabe? Muito do cotidiano. Não? O brasileiro vai mais para a rua. <risos> mas, mas eles são... Bem mais, me parece assim, não? Que vão mais para para o íntimo, mais para para o casal, uhum. não? Vão mais para os filhos. Tem como uma visão um pouco para dentro, para a família. Eu fiquei brincando com essa história de psicólogo, não? não é um problema de, de que seja coisa de psicoanálise, nada. Senão um pouco... É, 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 e, 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 e também tem a ver com aquele que estávamos falando, a necessidade de, de contar problemas íntimos, não? De contar de contar histórias pessoais que é uma coisa que está uhum. em crescimento sem dúvida no, no mundo todo não? agora com a pandemia imagino que tenha acontecido muita coisa e que vamos ver ainda muita coisa desse tipo, não? já tem muito filme muito né, pandemia, pandemia. mas vamos ver ainda muita coisa que, foi que foram gestadas agora que vamos Verdade. ver daqui um ano dois anos uhum. Quando eu vou na cumbiamba,
2: eu não sei sé o que sinto. Quando eu vou na cumbiamba, eu não sei sé o que sinto. Resonar de tambores, em um triste lamento. Resonar de tambores. É interessante
0: esse drama pessoal que a Maggie falou também, porque o América Latina, que era tão forte em realismo maravilhoso, não necessariamente a Argentina, mas a gente vê menos até, eu acho, por causa das questões das pressões muito viscerais, a gente foi vendo menos recursos e dispositivos de realismo maravilhoso. Apesar de termos alguns flertes bem mais escancarados, explícitos com cinema de gênero, que até antes da gente começar a gravar, a gente estava falando de outros filmes da América Latina na plataforma, e eu estava falando para a Marca que eu adoro o Juan dos Mortos, Juan Elas Mortos, cubano, que é um filme de gênero, é um filme de zumbi, eu adoro filme de zumbi, né, então... E ainda mais um filme apocalíptico, de gênero. E tive o prazer de conversar já com mais de um membro até do filme, porque já estiveram no Cine Será com outros filmes. <risos> então tive esse prazer. Uhum. Alejandro Brunis. Uhum.
1: Não, esse filme foi uma surpresa para todo mundo, vamos combinar. Foi uma surpresa mesmo, foi um grande, um grande sucesso em Cuba, uhum. fora de Cuba. Foi realmente... Estourou mesmo, estourou, porque era impensável que se fizesse um filme assim em Cuba e, e se brincasse com algumas coisas sagradas, não? E ele fez com muito humor, sem querer ser um panfleto ao contrário, não? Porque não é aquele filme, não, que, que faz aquele, aquele panfleto ao contrário, senão que ele co consegue ficar lá, não? Colocar essa história aí. Eu gosto muito gosto muito do filme e não sabia que eu era fã de, de filme de zumbi. adoro, gente. <risos> eu se
0: eu abro a boca para falar do Romero, então não sai. <risos> Mas só como a Marg tinha pedido para a gente fazer um levantamento, nossos ouvintes, para vocês saberem, está na plataforma da Reserva Movisão e vários outros filmes incríveis estão também. Alguns dos nossos filmes favoritos que a gente estava comentando antes, como Medianeiras, que é o filme mais popular da plataforma. Não é isso, Mari?
2: É... Não sei se é ainda o, mas é um dos top 3. Um assim, dos top 3. É, top três. Merece. É. Eu estava é. até falando que a gente ia gravar com a minha
0: caneca de medianeiros e eu não trouxe a caneca hoje. Né? Que é. isso? Logo no dia temático. Mas várias obras eu acho que todo mundo conhece. Glória do Sebastian Lélio, que o próprio depois que filmou em inglês. Violeta Foi para o Céu, é. o, clube, hein? o Cachorros. Da Marcela Said, o clube Pablo do Pablo Larraín que é um dos meus filmes favoritos da carreira dele, o multi-premiado Depois de Lucia, do Michel Franco. Então acho que tem muita coisa de longe te observa, que a gente já comentou antes em edição anterior. Né? A gente teve aqui o nosso circuito dos grandes festivais, Cannes, Berlim e Veneza. A gente debateu de longe te observa quando a gente falou de Veneza. Então tem filmes assim, extremamente premiados para as pessoas descobrirem na plataforma, né, Mário?
2: É, não tem bastante coisa. Bom gosto aqui não falta.
1: <risos> tem bastante coisa. De todos esses, você tem... A Margui tem um favorito de todos esses? Olha, é difícil e comprometedor de ser favorito. <risos> <risos> Mas tem muitos filmes que gosto muito, muito daqui. Inclusive foram... Abriram, estrearam no Brasil, no Ceará. É, o Clube. Não? É um filme uhum. que eu tenho um... Um Amor Especial, é né? um filme que me tocou muito. A emoção tem uma, uma boa curadoria, <risos> sem dúvida.
0: Mari, tem algum favorito da lista?
2: Eu gosto bastante do clube. Eu acho o Larraín um diretor interessante, né? Nos climas e, né, nas atmosferas assim como ele recria. Mas eu vou ficar com o público. Eu gosto também do Medianeiras. Eu acho um filme simpático, sabe? Assim, um filme bem feito, popular Pop. nesse sentido neutro, né? Não é marvel, mas popular, entendeu? E, e bem feito. Ele não tem nada assim, nossa, né, do, que vá revolucionar a história do cinema, mas eu acho que é o tipo de filme que é bacana, que tem pretensões né, artísticas, mas também é popular. Eu acho, eu acho bacana, enfim. Tem vários aqui, é, como, como é difícil de escolher. Né? Eu gosto ah, do Trapeiro, sempre gostei. Eu acho um cineasta também potente. assim. Eu, é, então, enfim, tem muita coisa boa. E cada vez, espero que tenha cada vez mais, né? Outros latino-americanos aí.
0: Mais premiados no Cine Ceará. É. Né? <risos> Aliás, tem alguma dica que você pode nos adiantar dessa edição, Marli?
1: Não, não, não. Ainda faltam uns ah! pouquinhos dias. Pouquinhos dias falta. <risos> Daqui a alguns dias a gente vai perguntar e acrescentar. Temos, ainda nos falta um, um pouco, de uma semana. Vou dar a, a resultado já. Estamos no Canal Brasil, novamente esse ano, mas já vamos ter um evento presencial. Já precisa, já pode vir, e abriram as fronteiras, porque não tem nada como poder discutir cinema. Frente a frente, presencialmente, isso aí os diretores estão sentindo muita falta, eu realmente fico com pena das pessoas que lançaram o filme em 2020. Imagina, é, a gente teve o Blanco em Blanco, é, o uhum. o ano passado no festival ele só tinha apresentado o filme em Veneza, foi a segunda vez que ele fez uma projeção o filme dele é simplesmente maravilhoso, não? aí ele ficou assim, gente, não acredito, todo um cinema que as, todo está separado assim, assim, teve muitos filmes que foram afetados, não? lógico por esse, esse momento mas as pessoas ganharam por outra parte não todos os streaming em função dos festivais e tal é, então quem ficou em casa, pois quem já gostava de ficar em casa vai sentir falta depois. mas eu espero que a gente vai voltar ao normal. assim, streaming para filme, pra filme depois e o festival é para a gente lançar filme, discutir, fazer a festa. o cinema também é festa, também é encontro, também é aquele debate, não? e, e logo depois, logo depois vamos no, nas plataformas a, a continuar, não? Eu torço muito para voltar ao normal, que os festivais voltem a ter a mesma força.
2: É, não, festival é, não adianta, né? Assim, tenho feito coberturas é, à distância e tudo bem, é melhor do que não ter nada, né? Os filmes pelo menos têm visibilidade, os filmes que estão. Prontos, não tem como segurar um filme três anos na prateleira, inviável, né? Não dá. Mas não é a mesma coisa, né? Assim, eu tento ter as melhores condições possíveis para assistir ao filme, mas, primeiro, que a minha tela, uma tela de computador, não é a mesma coisa. O som de computador não é a mesma coisa já. E não é a mesma atenção. Não adianta, por mais que eu me esforce, eu faço tudo possível para ter a mesma atenção, mas não tem como ser, né? Não é a mesma coisa. E aí os debates, né? Porque você pode até assistir os enfim, os debates por videoconferência Como a gente tem vivido Nos últimos anos Mas os debates são mais truncados né A gente, é, a gente faz aqui Ao vivo é, é outra história E é troca mesmo né Não é só na hora do debate É no corredor, é na hora do café da manhã uhum. nos, nos festivais, não estou falando em Veneza Não tomo café com a Jessica Chastain Mas assim, ah, nem ah, com o Oscar ah, Isaac Não é isso, mas nos festivais brasileiros Que eu costumava cobrir Inclusive se iniciar bastante você tinha conversas no café da manhã, no almoço Você passa uma uhum. semana ali internado né, numa bolha Só respirando cinema, falando no cinema uhum. É, que não é mal Eu, Zanin e Rosário íamos
0: caminhar todo dia de manhã, todo ano Então, Mari, se a gente esse ano conseguir já todo mundo vacinado, etc e tal E tá lá, a gente vai à praia, Vá hein? À praia.
2: Não, a praia não, eu vou caminhar. A praia eu já não prometo que eu não tenho nem maiô. Não tenho roupa literalmente para isso. Mas o caminhar
0: festival, o festival providencia, não sei.
2: Eu era daquelas que ia cobrir eh é, Ceará, Festival do Recife e tal e era capaz de não levar nenhuma eu, nenhuma roupa de banho porque eu não tinha, inclusive. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui à praia, Filipe. Então, enfim, mas caminhar, amo. Adoro o mar, essa cidade posso maravilhosa.
0: Falar nada. Eu morei do lado do mar durante anos da minha vida e eu não pisava nele nem um dia. Eu morei anos sem entrar nele, morando do lado dele. É. Aí agora, não mais, só para eu aprender a lição. Para eu <risos> aproveitar quando tiver.
2: Não, mas é uma delícia, né? Festival é... Até em Paulínia, nada contra Paulínia, mas uma cidade pequena
1: do interior eu gostava. Então. Enfim. Vai voltar, vai voltar. Esse ano ainda assim, um pouquinho fraco, mas já no próximo ano eu acredito que a gente volta de novo. Com ah, certeza. Botar uma roupinha, não? Filipe, e <risos> você poder dançar um forró, Filipe?
0: Com certeza. Estou com saudade de dançar nos festivais, gente. Montar os karaokês também. <risos> A Mari sofre comigo aqui tendo que cantar o um podcast para compensar.
2: <risos> não, não sofro, não. Pode cantar à vontade. Quem vê parece que eu sou. <risos> Ai, gente. Então, acho que é isso.
0: Obrigado.
2: Né? Super obrigada, Mari. Muito, foi muito bom ter você aqui. Espero que volte. O convite está aberto
1: já. É obrigadíssimo para vocês dois. Foi ótimo o papo. Rendeu muito, a gente ficou até demais, não? Falamos até demais, não? Assim que é bom. Imagina pessoalmente. <risos> então, foi ótimo, foi ótimo, muito sucesso para esses filmes aí, na, na plataforma Receba e que tem muito bons filmes. E tem vocês dois, que são ótimos, ótimos debatendo aqui, e, e nada. Estou aqui para, quando precisar novamente, a gente troca ideias. Tá ótimo.
0: Obrigadíssimo, Mark. Beijos. Tchau, tchau. Beijão.
2: Bom, gente, então é isso. Queria agradecer a todos por terem ouvido esse papo sobre cinema latino-americano e convidar todo mundo a seguir a gente lá no Spotify nas outras plataformas de é, podcast. Também seguir a Reserva Uma Visão lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente também, por favor. E mandem seus recados, falem o que vocês estão achando e tal. Tem algum Tem recado? Um
1: recadinho?
0: Opa! Um recadinho. É, nos mandaram no meu Instagram, quando eu compartilhei o nosso podcast, que, em primeiro lugar, é um podcast que sempre entra no clima. Felipe e Mari são irresistíveis. Eles pegam o comando e nos levam nesse grande mundo. Está escrito assim, gente, estou lendo. E, ao mesmo tempo, desenvolvendo a fundo os filmes e fazendo a gente rir e amar naturalmente, com brilhantismo, desenvoltura dos dois apresentadores e convidados. Uau! E, ah, muito tem outro comentário aqui embaixo dizendo, supimpa, fazendo bem a cuca e ao coração.
2: Que bom, muito obrigada, né? Ouçam os antigos que ainda não ouvirem, fiquem de olho nos próximos episódios que vêm por aí, todas as sextas-feiras, aqui.
1: Sacre Angelita de Tabará,
2: pero ahora que ya sos libre mi cara buita,
1: yo te quiero
2: mucho más, pero ahora que ya sos libre, mi cara buita,
1: cantando, yo te quiero.